0: Tacy jesteśmy jako społeczność queerowa, jako geje, że mamy w sobie jakąś siłę, którą nabyliśmy przez, przez różne doświadczenia życiowe, i, i czasami tego nie doceniamy, jak jesteśmy silni, bo się wydaje, że stereotypowo to wiesz. No, 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 no wiesz, jak musi wyglądać taki stereotypowy, silny męski mężczyzna.
1: Szymano, dzisiaj moim gościem jest Kamil Krawczycki, reżyser, scenarzysta i twórca filmu Słoń, który właśnie w tej chwili wchodzi do kin filmu, który otrzymał złote podczas festiwalu w Gdyni w kategorii najlepszy film mikrobudżetowy. E, witaj Kamil. Cześć, cześć. I e, przede wszystkim dzięki, że znalazłeś czas. E, teraz jesteś w, w Niemczech e, podczas festiwalu, więc e, Wiem, że jesteś rozchwytywany, niewiele masz czasu, więc tym bardziej miło mi, że dla skromnego dedikula znalazłeś również czas. Dzięki serdecznie. Zanim przejdziemy do filmu, bo to pewnie będzie główny nasz temat, to chciałem Ciebie zapytać, jak Ty w swoim życiu, zresztą wszystkich gości o to pytam, jak w swoim życiu odkrywałeś swoją homoseksualność? Kiedy były te pierwsze przebłyski, że czułeś, że to idzie w tę stronę?
0: Tak, na, tak naprawdę myślę, że, że, że cały czas gdzieś, gdzieś to czułem, tylko nie do końca potrafiłem to nazwać, albo nie wiedziałem czym to jest, bo faktycznie u mnie w domu nie było tego tematu nigdy. Muszę też wspomnieć, że to już było dawno temu, mam 32 lata teraz, więc ja się wyautowałem 14 lat temu, więc te poprzedzające lata były, były w Polsce myślę faktycznie takie, że, że, że nie mówiło się kompletnie na ten temat, że nie było żadnej reprezentacji, żadnych osób publicznych nieheteronormatywnych, więc ten temat nie był kompletnie poruszany w polskich domach i tak też było u mnie. Więc myślę, że jak jak staram się teraz przypomnieć jak to było, to sięgałem głównie chyba po filmy i z filmów się dowiadywałem. Gdzieś tak pierwsze przez przypadek, a potem jak już zobaczyłem pierwsze takie wątki i odkryłem, że mogę dalej dalej to odkrywać w w kinie, to, to sięgałem po inne pozycje. Głównie to było jednak Kino amerykańskie i zachodnie, myślę, bo, bo było najłatwiej dostępne wtedy, bo też mówimy o czasach, gdzie internet raczkował, gdzie można było ewentualnie iść do wypożyczalni, ale no nie no, wypożyczalni pewnie bym się nie odważył pożyczyć jakiegoś filmu o takiej tematyce. Tak, tak, więc, więc myślę, że głównie w kinie.
1: Gdyby ale k, pamiętasz, bo mówisz, że praktycznie od zawsze, ale taki pierwszy moment, w którym gdzieś ta myśl się pojawiła, to mniej więcej jesteś w stanie ile miałeś lat wtedy?
0: Oj nie, aż tak aż nie. tak precyzyjnie A? to nie, nie. Myślę, że wiesz, to gdzieś, to gdzieś też było zatarte przez to, że każdy chce być jak inni, tak jak koledzy, więc, więc hmm. gdzieś też myślałem o tym, że 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 po prostu muszę się spotykać z dziewczynami, muszę mi się podobać dziewczyny. Jakby nie kwestionowałem tego, bo tak wyglądała ta rzeczywistość, ten świat i nie było przestrzeni na na coś innego wtedy, więc więc nie myślałem o
1: tym. Czy gdzieś tam z tymi dziewczynami jakieś tam randki były takie?
0: Tak, 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 tak.
1: Okej. I urodziłeś się w Nowym Targu. Tak, tak. Czyli moje takie jest wyobrażenie, ewentualnie sprostuj mnie, jeśli jeśli ono jest nie do końca właściwe, że jest to region, w którym szczególnie mocno wybrzmiewa katolicyzm, wartości właśnie chrześcijańskie, dużo tradycji, więc wyobrażam sobie, że szczególnie w tym być może regionie, no nie jest to aż tak łatwe, jeśli sobie młodych chłopak uświadamia, że ciągnie go do facetów.
0: Mhm. E, tak, tak. Urodziłem się w Zakopanem, cały, do 19 roku życia mieszkałem w Nowym Targu. E, no faktycznie nie, nie był to zbyt przyjazne region, jeśli chodzi o, o te sprawy, nie wiem do, do końca jak jest teraz. Myślę, że sporo się, sporo się jednak zmieniło, jak widzę młodych w Nowym Targu. Co, co cieszy, ale no tamte czasy, tak jak mówię, musimy pamiętać, jak to wyglądało w ogóle w Polsce, więc w konserwatywnym rejonie było, było jeszcze gorzej, ale to, no to był taki temat tabu po prostu, nie mówiło się o tym kompletnie w ogóle. Więc, a potem, już jakby dorastając i no te sytuacje moje z coming outem, były faktycznie dość trudne, um, ponieważ, gdy miałem 18 lat, to się pierwszy raz zakochałem w chłopaku z wzajemnością i zaczęliśmy być ze sobą i mówić o tym wszystkim dookoła. Czuliśmy się jakoś tak odważni i bezpieczni, jak dostawaliśmy już tą pierwszą akceptację, bo faktycznie nie było jakichś problemów ze strony znajomych na początku, bardziej jakaś ciekawość, ale ale wiesz, ale chęć jednak bycia z nami dalej i odkrywania tego, o co tutaj chodzi, ale okazuje się, że okazało się potem, że po kilku tygodniach całe miasto o nas mówiło, że, że jedno to, że mieliśmy wsparcie znajomych, takie teoretyczne powiedzmy, a potem faktycznie już poszło to na ogromną skalę, z tego względu, że, że wszystkich ten temat interesował i to już docierało naprawdę do, do, do wszystkich w mieście. Na zasadzie znajomych rodziców o tym już nawet mówili, więc pewnego dnia Wróciłem do domu i rodzice zapytali, jej, o co chodzi, dlaczego wszyscy mówią, że jesteś, nie wiem czy, myślę, że nie użyli słowa gejem wtedy nawet. Um, I no, no i tak, tak to wyglądało, więc zostałem wyautowany właściwie i... No i, no i potem nie, nie było zbyt ciekawie, bo faktycznie byliśmy takimi negatywnymi celebrytami, jeszcze <śmiech> na zasadzie, że wszyscy nas po prostu znali, wszyscy o nas mówili. I nie dało się przejść ulicą, żeby ktoś na Ciebie się nie patrzył dziwnie, albo nie komentował na głos, albo nie zaczepił Cię. Tak, więc więc to naprawdę było kilka trudnych miesięcy, a potem ja wyjeżdżałem z Nowego Targu na studia. Przez to, że, że go poznałem, to wybrałem Kraków, zamiast Warszawy. I wracałem tam na każdy weekend właściwie, myślę. I nienawidziłem tam wtedy wracać bo jeszcze sobie, wiadomo, przepracowywałem te tematy z moimi rodzicami, dalej ludzie gadali dookoła, a jeszcze chciałem po prostu być wiesz, w szczęśliwym związku, to były pierwsze miesiące związku, więc, więc to, było, to było trudne. Teraz po latach już jest bardzo dobrze, bo, bo mam super kontakt z rodzicami, uwielbiam tam wracać. Ale też miałem już. Mam jakąś anonimowość w tym mieście teraz. Teraz paradoksalnie znowu ją tracę przez, przez ten film. <laughs> ale, ale już teraz się niczego nie boję.
1: Teraz już z innego pułapu, nie, jak, niejako. Tak, tak. E, wspomniałeś o tym, że te pierwsze y, jakieś takie materiały związane z tematyką LGBT to, to, to były filmy szczególnie amerykańskie. Właśnie chciałem. Mm, się dowiedzieć, Co spowodowało, że w ogóle zainteresował Cię świat filmu, że wszedłeś aktywnie w ten świat filmu? Czy to właśnie było to, czy gdzie był ten pierwszy taki impuls do tego, że a, chciałbym działać, być twórcą w świecie filmu?
0: To gdzieś, to gdzieś było od zawsze. Faktycznie, jak już byłem dzieckiem, to, to są te historie rodziców, jak opowiadają. Jeszcze że organizowałem teatrzyki z, z innymi dziećmi, z dziećmi znajomych moich rodziców i tam zmuszałem ich do występowania, reżyserowałem i, i, i potem zmuszałem do oglądania wszystkich rodziców, a jak miałem te kilka lat. Potem faktycznie to były zawsze wie, zawsze przygody z kółkami teatralnymi, zawsze to kino, film i jak moi rodzice mieli taką małą kamerę, wiecie, takie małe kasetki, więc faktycznie też chodziłem, wziąłem cały czas i nagrywałem, nie wiem, jakieś teledyski sobie wymyślałem z znajomymi. Um, więc, więc to było gdzieś zawsze, czy, te, czy też pisałem jakieś um, głupoty do, do szuflady nie? w formie scenariusza. Um, więc to zawsze była gdzieś taka ekscytacja tym światem. A potem faktycznie to się urwało zaraz przed studiami, bo jeszcze w lipcu myślałem, że pójdę, pójdę na filmówkę. A potem się to urwało i zacząłem czytać o tym świecie, o planach zdjęciowych i stwierdziłem, że to jednak kompletnie nie jest świat dla mnie, że to jest wiesz, męski, twardy świat. A ja byłem takim niepewnym siebie, chłopakiem, um, więc totalnie stwierdziłem, że tego nie udźwignę i, um, i tak się totalnie obraziłem na film wtedy, jak się jeszcze nie dostałem do szkoły. Ma, mało kto się dostaje w ogóle w tym wieku, nie, raczej się idzie do filmówki po innych studiach wcześniejszych, no ale się tak koszmarnie obraziłem, pamiętam na 5 na lat totalnie nie chciałem nic słyszeć w ogóle o robieniu filmów, a, a moja mama często mi to przypominała i mówię, dlaczego zapomniałeś o tym, co chciałeś robić itd. Tak tak wybrałem dziennikarstwo wtedy i po 5 latach studiów przez przypadek trafiłem na, naprawdę przez kompletny przypadek trafiłem do pracy na plan zdjęciowy jako asystent kierowniczki produkcji. I tam pierwszego dnia doznałem olśnienia, że muszę absolutnie rzucić wszystko, co robiłem, bo chcę robić filmy. To było 7 lat temu, tak.
1: Te przypadki są fajne zazwyczaj, z których rodzicie tak, coś tak. mega dużego i wartościowego. Mam nadzieję, że uda mi się tu nie spoilerować, w razie czego krzycz. Chciałem najpierw zapytać ciebie o matkę, o postać matki w filmie, bo można powiedzieć, że w tych historiach często osób y, homoseksualnych, w przypadku facetów, y, często kładzie się głównie nacisk na, y, na ojca. Y, tutaj podszedłeś bardziej od strony matki, która no, przyznaję, że już praktycznie w pierwszych minutach, gdy ona się pojawiła na ekranie, to. Ech, takie czułem napięcie w swoim czele. Powiedz mi, dlaczego, dlaczego w taki sposób, co chciałeś przekazać właśnie że z tej perspektywy od strony matki?
0: W kinie zdecydowanie bardziej interesują mnie kobiety niż mężczyźni heteronormatywni, więc jakby gdzieś, gdzieś zawsze mam z tyłu głowy obraz tego, Ojca nieobecnego, więc u mnie też jest w filmie ten ojciec nieobecny, i wolałem się skupić na tej relacji z matką, bo gdzieś czułem, że tu, um, tu jest duży potencjał do tego, żeby opowiedzieć historię um, o samotności i o właściwie takiej odpowiedzialności e, za siebie, za, za, za rodziców. I gdzieś czułem, że, że to będzie mocniejsze dla, dla barka: faktycznie, że on ma tą potrzebę w sobie zajmowania się matką, bo. Bo czuję, że wszyscy inni ją opuścili, więc, yy, więc myślę, że, że głównie dlatego. Um, no tak, tak. Um, nie wiem, czy, <ścoughs> czy odpowiedziałem. Um, bo już też nie wiem, trochę było pytanie. A dlaczego kobieta? Tak? Dlaczego nie? Tak, nie tak,
1: tak, 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 mhm. tak. no to. Bo tak niejako. Yy, to trochę jest taki obraz, yy, który znamy z życia też. Yy, czyli. Yy, Myślę, że jest powiązany, nie tylko taka odpowiedzialność syna za jedynego rodzica, który w tym momencie żyje, ale też nie wiem, czy to nie jest tak, że to już może być jakieś moje, że być może ta mama w jakiś sposób, myślę, że każdy oczywiście to może odbierać, i o to chodzi indywidualnie, czy ta mama nie traktuje też w jakiś sposób tego syna jak swojego po prostu mężczyznę, nie?
0: Tak, tak, e, tak tak. to jest, tak to jest też e, poprowadzone, że ona faktycznie jest e, samotna i taka zdesperowana, że nie chce zostać sama w tym domu, więc, więc myślę, że przez to gdzieś przykłada sobie m, tą potrzebę bliskości z partnerem na swojego syna, więc to jest absolutnie e, toksyczna i niewłaściwa sytuacja i ten dotyk w filmie też jest e, bohaterem ten brak dotyku, a i do tych momentach, w których on nie powinien się wydarzać, bo jedna albo druga strona go nie chce, wiesz, nie nie spotykają się na tym poziomie, żeby dać sobie taką bliskość, jaką możemy mieć z z rodzicami po prostu. Tylko faktycznie wygląda to trochę inaczej.
1: Obejrzałem Słonia razem ze swoim facetem i tak troszkę rozmawialiśmy o tym. No, generalnie ja jestem, bym powiedział, zachwycony tym filmem też szczególnie jak chodzi o muzykę, która jest cudowna, obraz i światło. Nie nie wiem, czy kiedyś widziałeś taki film, bo to był film, wydaje się, z 98 roku, w którym grał Nicolas Cage i McRyan, Miasto Aniołów.
0: Nie, widziałem, nie yy, widziałem.
1: I ja pamiętam, yy, że po prostu byłem zachwycony tym filmem. Właśnie tam były takie, nie znam języka profesjonalnego filmowego, ale takie, takie ciche kadry, gdzie właśnie była tylko gra mm-hmm. światłem. By- było czuć taką ciszę, ale która była bardzo wymowna. Mi się od razu z tym filmem to skojarzyło. Mm-hmm. Natomiast yy, yy, mój facet Tomek mówi: Ale dlaczego? Ten film odbywa się w tej przestrzeni y, za ścianka. I tak żeśmy zaczęli ze sobą dyskutować, ja mówię, no słuchaj, mm, moim zdaniem taka jednak w, rzeczywi- w większości jest Polska, mm-hmm. jest mnóstwo tych chłopaków gdzieś tam na wsiach i tak dalej, który, którzy właśnie w taką sytuację mają. No Tomek z kolei mówi, słuchaj, to jest rzeczywistość sprzed 20 lat. Świat się zmienił. Dlaczego? Dlaczego by że, że, że znowu kolejny film, który pokazuje to cierpiętnictwo. Dlaczego by nie zrobić teraz filmu o dwóch jak żyjących w mieście, po prostu jakieś ich codzienne życie, które nie jest tak strasznie straumatyzowane. Więc tutaj jakby mam z Tomkiem odmienną opinię, chciałem Ciebie zapytać, bo to jest najlepsze, żeby zapytać autora. Dlaczego właśnie tam, dlaczego ten zaścianek, dlaczego taka
0: rzeczywistość? Mm. No to się zdziwiłem, że, że powiedział o cierpiennictwie, bo dla mnie to totalnie nie jest film o wręcz przez mm. zwrotnie. Poznajemy Bartka w momencie, w którym on jest pogodzony ze sobą i on nie ma problemu na żadnym etapie związek z sexualnością. w ogóle. On ma problem z matką i z tym, że nie może jej zostawić. On też nie zostawia, czy, czy chce wskakiwać w związek z, z Dawidem. On po prostu się w nim zakochuje i e, jedyne opory jakie ma, to, to przed tym, co się będzie potem działo, jak się matka dowie. Więc. O, on tak, tak On to, to
1: raczej, przepraszam, tu chodziło pewnie o to cierpiętnictwo właśnie w kontekście jak się wyzwolić z tych szponów. Aha,
0: okej. Okay. Bo film jest faktycznie, jak ktoś jeszcze nie widział, w bardzo pozytywnym tonie i ma bardzo mm-hmm. pozytywny przekaz i, i myślę, że wszyscy wyjdą raczej z uśmiechnięci po tym filmie niż, niż zdołowani. Wiesz co to, to, że, to że, że się dzieje ta akcja na wsi, no, no wiesz, no to jest po prostu to, co ja znam ze swojego życia, więc... To jest naturalne dla filmowców, zwłaszcza przy pierwszych filmach, że opowiadają o środowisku, które znają. Bo tak jest też, um, bo to jest w nas. Wtedy jest taka potrzeba mocniejsza, żeby opowiedzieć tą historię, którą samą się dobrze zna. E, plus, no, jak, jakoś ja sobie nie wyobrażam teraz przy kinie autorskim opowiadać o świecie, którego ja nie znam. E, faktycznie bałem się opowiadać o prowincji, z tego względu, że często jest pokazywana w polskim kinie bardzo, um, albo negatywnie, albo prześmiewczo, albo właśnie tak na maxa smutno. A ja nie chciałem tego, bo wiem, że to tak e, nie wygląda. Ja bardzo lubię te rejony. Um, ale też z drugiej strony nie chciałem pokazywać, że rzeczywistość wygląda inaczej niż, niż wygląda, nie? Bo wcale tam nie jest kolorowo. Ja wiem, że czasy się zmieniły i czuję to, czuję to tam wracając, mimo że teraz nie jestem tam osadzony. Wiesz, no nie chodzę już tam do liceum, więc też ciężko mi powiedzieć. E, myślę, że że nie jest też bardzo kolorowo, wiesz, to też wszystko zależy od regionu, od domu, ale te historie cały czas się wydarzają, więc to nie jest tak, że czasy się zmieniły, jest już Netflix i jest wszystko super, super fajnie. To jest jakiś jeden wizerunek, który wydaje mi się też czasami płynie, ale on nie jest jest prawdziwy według mnie, bo to jest tak, że że świat nigdy nie jest wiesz, taki albo taki. I oczywiście zmieniło się, ale absolutnie dalej są hardkorowe domy, które były takie wtedy i tak samo wtedy pewnie były bardziej przyjazne, więc... A jeśli chodzi o o to, że że kolejny raz jesteśmy na wsi, to... To jednak to jest chyba czwarty gejowski film dopiero w Polsce, ever. Płynące wieżowce działy się w mieście, Jacen działo się w mieście, a dopiero wszystkie nasze strachy i mój film dzieją się na wsi. Więc może jest taka jakaś też mylna perspektywa, że... Że, że jest tego dużo, bo, bo, to, bo to są ostatnie dwa lata. Ale teraz na dobrą sprawę wiesz, robimy w Polsce 80 filmów rocznie, więc jeśli sobie weźmiesz jakieś 50% z tego, czyli tyle, ile dla nas pewnie jest w Polsce, no to powinniśmy robić myślę spokojnie minimum sześć queerowych filmów i nikogo w ogóle nie powinno to zastanawiać i dziwić, że. Wow, kolejny queerowy film. No. <grym> wiesz, nie, nie, dla mnie to. Mm, też nie powinno być, znaczy nie powinno być, no do no, no, te filmy teraz zawsze są jakoś tak o, oznaczają się, jakoś tak głośno jest o nich po prostu, bo, bo to jest coś nowego też, tak? Ale myślę, że fajnie by było doprowadzić do sytuacji, gdzie już mamy tyle queerowego kina, że, że nie każdy musi być też wiesz tym najgłośniejszym filmem roku tylko przez to, że jest od dwóch nie? Wiesz, wiesz o co
1: mi chodzi, Tak, że... tak, tak, jasne, jasne.
0: To tak, tak jak z
1: coming jakiś jakichś publicznych osób, to, to w ogóle nie powinno być jakąś... Jakimś, tak. jakimś wielkim wydarzeniem, no po prostu ten ma faceta, ten ma kobieta.
0: Ja też zawsze mówię, że nie chciałem z tym filmem iść na, wiesz, na barykady, nie chciałem walczyć z nikim, bo jestem realistą i uważam, że filmy nie zmienią nikogo, kto się z nami nie zgadza, albo kto nie jest nam sprzyjający, nie ma takiej opcji po prostu nawet jak ktoś obejrzy ten film, bo też były takie przypadki, rozmawiałem ze znajomymi, czy Czacyś rodzice widzieli, i wszystko się podobało, super, ale dalej mieli takie samo wiesz, negatywne, więc to, to filmy nigdy nikogo nie zmienią, według mnie, znaczy no wiesz, no, może są to takie wielkie filmy, które zmienią ci całe życie, ale to absolutnie na żadnym etapie nie był mój cel, żeby robić taki film. Ja mhm. chciałem zrobić film, który będzie, wiesz, jakąś taką iskierką dla naszego, dla naszej społeczności przede wszystkim i filmem, um, przy którym pierwszy raz myślę, reżyser pomyśli faktycznie o społeczności queerowej, a nie o jakimś ogólnym widzu, albo, albo o tym, że trzeba kogoś przekonywać, albo, że musimy mm. walczyć. Um, jakby, dlatego wiesz, nie, nie myślałem o tym, że to ma być właśnie ten jeden wielki film zmieniający Polskę, nie w ogóle. Mm-hmm. Więc jakby, jakaś taka retoryka dookoła tego filmu, który czasami, wiesz, się teraz wydarza, no to jakby ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo to nie był mój cel, Więc mm-hmm. dla mnie, ten film tak, tak jak mówię, jest, jest dla nas.
1: Czy bardziej dla, dla środowiska tego, które gdzieś tam potrzebuje jakiegoś wsparcia w wydobyciu się z jakiegoś, tak. m, jakiejś trudnej rzeczywistości, to idąc z tym tropem, powiedzmy, tak, jak jest...
0: dla, dla takich Bartków, nie? Dla takich Bartków tak, na przykład, tak. którzy mieszkają w takich mhm.
1: domach. I właśnie te, powiedzmy, właśnie wszystkie Bartki w Nowym Targu, w Zakopanem, w mniejszych miejscowościach, powiedzmy, jaka jest możliwość dystrybucji Słonia w tych małych kinach, w małych miejscowościach. Czy to jest w ogóle realne? Hmm. Czy może już jest to się jest um, pewno, że, że gdzieś to... są
0: metykane? No my już mamy, będziemy w 50 kinach za tydzień, 18 listopada. 50 kin, um, głównie to są duże miasta. Jest też kilka małych miast typu, nie wiem, Opole, Słupsk. Jeszcze mniejsze, ale nie nie, nie wszystkie wiadomo, bo też jest tak, że tak mi się wydaje przynajmniej, że że też te te osoby, te takie Bartki nie nie poszłyby do końca do kina na na ten film, bo mogliby się bać, mogliby się obawiać, mogliby mieć jakieś opory, więc myślę, że, że bardzo dużo osób, do których ten film powinien trafić, trafi dopiero jak będzie na VOD. Um, ale, no tak, tak. Będziemy, będziemy też w multiplexach, co mnie gdzieś e, ucieszyło, mimo że to są same duże miasta, to jednak to już jest inny, inny wymiar też promocji i możemy też łapać wtedy innego widza i pokazywać mu tą historię. Ale, no tak, tak, wiem, będzie prawdopodobnie jeden pokaz na Nowym Targu, bo już rozmawiamy z kinem, e, do którego ja sam chodziłem przez całe życie. To jest wiesz takie małe kino, jedyne w Nowym Targu. Um,
1: to może i... być mocne przeżycie, tak sobie
0: e, Tak, powiem Ci w ogóle, że jakiś czas temu po nagrodzie w Gdyni odezwał się do mnie dziennikarz z portalu Podhale24. To jest taki naprawdę bardzo bardzo klikalny portal na Podhalu. Wszyscy go znają od wielu, wielu lat, taki legendarny już. No, już chciałby napisać, wiesz, o zwycięstwie i o filmie, no to jakby, no nie mogłem mu stanąć na drodze, po prostu niech wysłałem mu tam jakieś zdjęcia, które chciał opisy filmu i... No i mówię, no, może robić, nie? I, ale bałam się cały czas, że, że to nie przyniesie niczego dobrego na zasadzie, że to nie przyniesie ani promocji, ani nie dotrzemy wtedy do osób, do których chcielibyśmy dotrzeć, tylko wygeneruje niepotrzebny hejt i jakąś nagonkę znowu i jeszcze... No, takie niepotrzebne sytuacje, nie? No i opublikowali ten artykuł, w bardzo pozytywnym tonie, jako wiesz, sukces do mm. ta e, i um, no i tak trochę walczyłem z tym, żeby tam schodzić w te komentarze czy nie. wy mówię, dobra, zobaczę pierwsze dwa i zdecyduję. I były bardzo pozytywne i powiem Ci, że takie 80% tych komentarzy było pozytywnych. A te, które były negatywne, to były tak totalnie odklejone od czapy, wiesz, jak przez jakieś bota pisane, e, że totalnie też nie miały znaczenia. Um, I ten dziennikarz też powiedział, że jak będziemy robili pokaz na Podhalu, to oni mogą patronować go, więc, więc tym bardziej się odważyłem, że, że, że chcemy zrobić ten pokaz i, i możliwe, że tam przyjedziemy. O, super. Um,
1: wspomniałeś w jednym z wywiadów, że przeżywanie emocji na planie, gdzie wprost przyznajesz, że w dużej mierze fabuła filmu też jakoś zazębia się z twoim, czy wręcz wynika z twoich doświadczeń życiowych. Przeżywanie tych emocji na nowo było straszne, takiego słowa użyłeś. Więc pytanie, czy teraz po tym filmie, tak już troszkę bardziej z prywaty, czujesz troszkę się uwolniony, swobodniejszy, możesz bardziej oddychać, że coś też w jakiś sposób uwolniłeś ze swojego wnętrza.
0: Wiesz co, to jest trochę tak, że, no, czy było straszne, jakby nie było straszne samo nagrywanie tych scen, y, straszne może gdzieś, no też to jest mocne słowo, ale gdzieś trochę przeżywałem, kiedy, kiedy faktycznie mieliśmy sporo rozmów z aktorami przed, y, przed zdjęciami, jak się przygotowywaliśmy do tych scen i faktycznie zrobiliśmy sobie taki krąg y, zaufania i mogliśmy się, wiesz, no na tym też polega trochę ta praca z aktorem, że, że musimy się otworzyć i wydobyć y, z siebie też pewne pewne mocne emocje i pewne sprawy, które potem pomagają im kształtować tych bohaterów na ekranie. Więc więc te rozmowy po prostu gdzieś były o tyle trudne, że wracałem do tamtych wspomnień, które już trochę sobie przepracowałem, trochę zakopałem. Więc więc tak po prostu to się wydarzało 14 lat temu, więc, więc już naprawdę dawno było za mną. Więc to nie jest tak, żeby mnie jakoś tak to mocno ruszało, żebym teraz znowu uważał po nocach, ale, mhm. e, ale wiesz, ale gdzieś gdzieś faktycznie było to dziwne doświadczenie wracać do tego, mhm. um, no ale oczywiście e, potrzebne. I myślę, że ten temat z Kamikautu mam już dawno za sobą, on już dawno zamknięty, więc teraz jakby go nie otwierałem na nowo, tylko wspominałem tamte czasy, co, co, było, co było trudniejsze.
1: Ewidentnie nie chciałbym, żebyśmy my w tym wywiadzie, i tak jak wspomniałeś, twój film jest pozytywny, potwierdzam, jest jest, pozytywny, mimo pewnych trudności, które które bohater musi przejść, jak to to w życiu każdy. Natomiast i też chciałbym, żeby to wyraźnie też podkreślić, że w moim na przykład odczuciu Polska się zmienia na lepsze. Jednak chciałbym zahaczyć o ten ten wątek, właśnie chyba gdy ty miałeś 18 lat, wspomniałeś w jednym z wywiadów, że poszedłeś wówczas ze swoim facetem, którym byłeś zakorany ze wzajemnością na stok narciarski. No i czterech kolesi twierdziło, że pokażę, jacy to oni są męscy i zaczęli bić i kopać leżącego twojego faceta. I to mnie trochę zgroziło szczerze mówiąc, jak o tym przeczytałem, bo jak sobie można z czymś takim poradzić?
0: No to była jedna z tych sytuacji, które trochę wyparłem i do której wróciłem właśnie przy okazji realizacji tego filmu. No tak, wiesz, no, to, 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 to była taka sytuacja, że po prostu byliśmy na stoku narciarskim, normalna sprawa w nowym targu, mnie miał na desce. No a potem faktycznie, jak się zbieraliśmy, to. To ja, ja, ja dość dobrze ogarniam, co się dzieje dookoła, więc widziałem, że niektórzy na nas patrzą, że atmosfera gęstnieje, że chciałem tak przyspieszyć, krok już przyjść do samochodu. A nam się nie udało, bo nas złapali teraz pod samochodem. Wiesz co, i tak jak o tym teraz myślę, to chyba wtedy nie rozmawialiśmy nawet na ten temat. Tak Trochę to było, że, że, że zapytałem go do domu, wróciłem do swojego. I ja też chyba całe życie próbuję być taki twardy i grać takiego twardziela, którego nic nie rusza. Więc myślę, że wtedy też takie coś zrobiłem, że nic się nie stało i gdzieś to zakopałem. Um, no tak, tak, więc nie, nie, nie było to nic e, nic fajnego. Była to jedna, raz, jedna taka sytuacja, kiedy, kiedy zostaliśmy pobici, ale wyzwiska były notorycznie cały czas, bo pamiętam nawet, że raz na jakiś koncert do Warszawy, a wyobraź sobie, że Warszawa po prostu wie stolica. Wysieliśmy ledwo z pociągu i jakiś taksówkarz przyknął za nami pedały. 2010 rok. No, widzisz, teraz sobie o tym przypomniałem. No. Mm. <laughs> Więc faktycznie zmieniło się, zmieniła się trochę ta Polska. Myślę. Wiesz, że no ja mam 13-letnią siostrę jak się rozmawiałem na. Na ten temat to, to, to w jej środowisku raczej to już jest okej, okay, nikt z tego nie robi wielkiej afery, ale też jestem sobie w stanie wyobrazić, że to jest też kolejna jakaś jej pewnie bańka dookoła, a też są, nie, też inni, inne, są inne osoby w szkole, która, które to do tego inaczej, bo po prostu tak ich nauczyli w domu, nie? Tak. myślę, że teraz ten temat jest poruszany cały czas w domach, więc jak rodzice mają negatywne stanowisko, no to też przelewają to e, na dzieci, nie? I one potem chodzą do tych podstawówek, i, i szerzą te wszystkie sprawy, które mówią im rodzice. Nie? A ogólnie i tak w, w moim filmie nie ma jakichś hardcore'owych sytuacji, jeśli chodzi o homofobię. Wiesz? To jest, powiedziałbym, że to jest bardzo delikatne. Nawet się zastanawiałem czasami, czy to nie jest za delikatne, jak, na to, jak jest. wiesz? To jest tylko ta jedna sytuacja z chłopakami, którzy i tak nie chcieli być w ogóle wkładani w tę sytuację. To jest też coś, co chciałem pokazać, że my Jesteśmy tak po prostu uczeni już pewnych tych samatów, że oni sobie nie wyobrażali inaczej, tylko tak musieli zareagować, tak? Bo, bo też widzimy, że w jednej scenie, że ojciec tego, tego jednego chłopaka jest jaki jest, też nie będę dużo spoilerował, więc to też się potem przekłada na niego i na to, że on musi być takim twardzem, który, który teraz pokaże Bartkowi, nie? Ale, ale myślę, że nikt z nich nie chce tej konfrontacji.
1: Powiedz mi, jaki był klucz w doborze aktorów, jeśli
0: możesz. Wiesz co, do do roli Bartka szukałem kogoś, kto będzie miał właśnie w sobie tą wrażliwość, ale i siłę. bo, Bo nie chciałem, tak jak już też mówiłem, robić z Bartka ofiary. Chciałem, żeby on był silny, ale silny na swój inny sposób, bo uważam, że że, że, że tak jesteśmy jako społeczność queerowa, jako geje, że mamy w sobie jakąś siłę, którą nabyliśmy przez, przez różne doświadczenia życiowe i, i czasami tego nie doceniamy, jak jesteśmy silni, bo się wydaje, że stereotypowo to wiesz, no, 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 no wiesz, jak musi wyglądać taki stereotypowy silny męski mężczyzna, nie, więc myślę, że taki Bartek um, to swój, w tej swojej wrażliwości uh, też jest silny, no, no i zajmuje się tym całym gospodarstwem. No i tak, więc głównie chodziło o to jego spojrzenie, o to, te, te, to czyli Janek ma coś takiego właśnie w oczach, tą, tą wrażliwość i siłę. Um, bo, bo chciałem też dużo grać y, spojrzeniami. Jeśli chodzi o rolę Dawida, czyli Pawła Tomaszewskiej, to tutaj no, ta postać musiała być na kompletnej kontrze do Bartka. Czyli to jest ktoś, bo oni się spotykają i oni się wzajemnie wymieniają. Um, różnymi jakościami, tak można powiedzieć życiowymi i pokazują sobie świat, którego nie znali na zasadzie, że Dawidowi wydaje się, że wszystko ma przepracowane, wraca tam po 15 latach, a widzimy, że kompletnie nie ma, że czasami jest mniej dojrzały niż Bartek, nie? Mimo, że dzieli ich 10 lat różnicy, powiedzmy, więc on też się uczy od Bartka jakiejś akceptacji swojej przeszłości. No, a Bartek, wiadomo, uczy się w jakiejś spontaniczności i tego, że może pomyśleć o sobie i że to wcale nie jest egoizmem, nie? bo on ma myślenie, że, że, że jak postawi siebie na. jak pomyśli o sobie, to będzie egoistą. Więc, więc Dawid go przede wszystkim tego uczy. Jeśli chodzi o castingowe sprawy, no to, to, to faktycznie Paweł ma w sobie coś takiego, takiego diabełka w oczach. No <głos》, więc <głos> tak, tak. Więc to, to miała być właśnie taka postać i to, co zobaczyłem Pawle. Paweł był w ogóle pierwszą osobą, która czytała dla scenariusza jeszcze kilk, trzy lata temu. Ja go spotkałem na warsztatach w szkole, to były takie weekendowe warsztaty z pracy z aktorem i właśnie tam Paweł był zaproszony na te warsztaty do, do pracy praktycznej jako aktor. No i gdzieś, gdzieś się go poznając i pisząc wtedy scenariusz, tak mi od razu kliknęło i zacząłem z nim wtedy rozmawiać i, No i tak sobie powoli pracowaliśmy przez te lata. I potem potem zresztą, kiedy robiłem casting na na postać Bartka, bo bo Bartka nie mogłem bardzo długo znaleźć, dopiero jak dostaliśmy finansowanie, już minęło kilka miesięcy, już miałem trochę panikę, bo też nie było pieniędzy na duże castingi, więc sam szukałem po prostu jakichś nazwisk, czy, czy, czy po filmach, czy po szkołach, czy po znajomych. I zaprosiłem wtedy tylko trzech aktorów, bo to był casting, który robiłem u siebie w mieszkaniu po prostu. A, więc dużo powiedziane casting u mnie w salonie i zaprosiłem też Paweł Tomaszewskiego wtedy, żeby sobie zobaczyć go z każdym z tych chłopaków. I tutaj od razu mi jakoś tak spasował ten obraz, który zobaczyłem między, między nimi, bo też też powiedziałem im, e, ich, żeby zaimprowizowali pierwsze spotkanie, a to było pierwsze spotkanie, więc widziałem wtedy, to, co chciałem zobaczyć w Bartku i w Dawidzie, czyli taką niezręczność, ale też fascynację, wiesz, coś, coś takiego, nie, bo, bo te pierwsze spotkania zawsze takie są, myślę. Tak.
1: Czy tak, jest łatwo mm, zaprosić w dzisiejszej Polsce aktorów do filmów LGBT? Czy jest jakaś A, trudność? Bo myślę o trudności, rozumiem, wynikającej z twojej koncepcji, tak, że szukałeś kogoś do, do roli Bartka. Ale w temacie po prostu szukania um, do filmie LGBT.
0: Wiesz co, no Paweł jest y, wyautowanym aktorem, więc myślę, że z tym nie miał problemu zresztą, jak sam opowiada teraz na spotkaniach z widzami. E, to, to czekał trochę na taką rolę, gdzie będzie y, postać geja pokazana na serio, a nie jako wiesz, y, co przyjaciel, przyjaciel był głównej bohaterki albo w komedii jakiś głupi wątek. Więc jak sam mówi, to wtedy się z tego ucieszył i gdzieś poczuł, że to jest taka misja, którą, którą musimy wykonać. Um, jeśli chodzi o Janka, to, to Janek chyba nie myślał w ogóle w tych perspektywach, że to jest e, queerowa postać, tylko bardziej, że to jest e, fajny bohater i jego absolutne marzenie, żeby zagrać e, takie, takiego bohatera, który jest uwikłany w, w relacje z matką, który jeszcze jeździ konno, więc już w ogóle ja nagłaszałem ze szczęścia, że będzie jeździł konno w filmie. I sam mówi, że, że podchodził do tego castingu i strasznie się bał, że, że go nie wygra, bo, bo marzył o tej roli. Jeszcze to była taka sytuacja, że on czytał scenariusz będąc na Islandii, a tam jest poruszana kwestia Islandii w filmie. I to już było wtedy w scenariuszu, więc wow. <grych> tak, więc w ogóle czuł, że to jest uh, absolutnie dla niego. I myślę, że on się nie przejmował. Um, jakąś szufladką, bo pewnie też pytasz o to, że potem wiesz, można tak. wpaść w szufladkę. Paradoksalnie, co ktoś zauważył w recenzji niedawno, Janek wcześniej już wchodził w szufladkę i to była szufladka zupełnie odwrotna. Janek zagrał chyba w trzech filmach, długo-długoplanowe role, um, nacjonalistów. Aha. Takich młodych prawicowców, którzy się fascynują, tutaj, wiesz, tą stroną. Więc trochę wpadał już w ten schemat, więc myślę, że tego teraz fajnie, fajnie wyrwie na tak. drugą stronę. Um, tak, no jeśli chodzi o Ewę, jeszcze to tutaj też żadnego problemu, bo chodziło tylko o to, że postać cieszyła się, że, że będzie mogła tyle zagrać.
1: To jeszcze na koniec, jakbyś mógł powiedzieć, tak jak wygląda w ogóle. Kamil, robisz, masz koncepcję na film, realizujesz film i i jak wygląda proces, mechanizm dopuszczenia filmu do dystrybucji. Po prostu z punktu widzenia takiego kogoś, kto nie zna się na świecie filmu. Jak to wygląda? Robisz film i jak jak proces dojścia do tego, że on jest wyświetlany na ekranach,
0: wygląda? Ale pytasz teraz od początku odpisania scenariusza, czy pytasz o samą dystrybucję, jak już film jest gotowy? O samą dystrybucję.
1: Masz już gotowy film i jak masz masz możliwość pozyskać kina, żeby one się przekonały do tego, że warto wyświetlić film.
0: Więc po zrobieniu filmu szukasz dystrybutora. Czasami filmy są sprzedawane dystrybutorom jeszcze na poziomie scenariusza, jak to są jakieś wiesz, bardzo komercyjne projekty i wiadomo, że zagrają tam czołowe nazwiska, to czasami dystrybutor już wtedy kupuje i nawet już wtedy płaci za pewną sumę, która ma być takim, wiesz, taką zaliczką. No ale wiadomo, w tym przypadku kina wersji undergroundowego, to faktycznie to następuje dopiero po jakichś nagrodach i festiwalach, więc... Więc tak, no u nas była o tyle fajna sytuacja, że mój producent był wcześniej i jest dystrybutorem i to filmów queerowych, więc wiedzieliśmy właściwie od początku, że ten film będzie w kinach. I jeśli by nie było jakiegoś dużego sukcesu albo zainteresowania, to w kilku kinach, ale że w ogóle jak będziemy mieli jakąkolwiek dystrybucję, że ten film nie przejdzie tak kompletnie do, do szuflady. Um, więc tutaj się tego nie bałem nigdy. A potem Potem rozmawialiśmy z kilkoma dystrybutorami, bo on też się zastanawiał, czy sam to robić, czy czy dać to komuś większemu, bo to jest dla nich pierwsza taka duża premiera, pierwszy raz multiplexy. Więc więc zastanawialiśmy się nad tym rozmawiać z innymi i w sumie wielu dystrybutorów mu mówiło, żeby sam się cały tym tematem, żeby sam się odważył, bo sam to zrobi najlepiej, bo zna, to jest firma specjalizująca się w queerowym kinie, więc sam najlepiej zna swoich widzów i wie, jak trafić do odbiorców, o, chodzi tu przede wszystkim o to, żeby znaleźć, um, znaleźć um, widzów, którzy, którzy, wiesz, którzy naprawdę chcą iść na ten film, nie? Bo, bo dla mnie nie chodzi o to, żeby oszukać teraz widzów w dystrybucji, bo tak też robią dystrybutorzy, że z wszystkich filmów robią komedie romantyczne i potem ludzie idą do kina i są dosłownie wkurzeni na te filmy i dają pewnie jedynkę na filmowego, bo zostali oszukani, no i ja się w ogóle nie dziwię. Um, więc więc absolutnie nie chciałem też takiej sytuacji, więc my też trailerem, plakatem wszystkim opowiadamy, o czym to jest film. Myślę, że jest taki przekaz, że to jest pozytywna, queerowa historia i właśnie tak, tak to niesiemy dalej. Um, nagroda w Gdyni bardzo pomogła. Pomogła z tego względu, że odezwało się mnóstwo dziennikarzy, mnóstwo mediów, uh, co jest uh, świetną promocją i niesie film dalej do przodu, że zrobił się faktycznie szum i rozgłos. Um, tak, tak, więc, więc, więc właściwie tak to wygląda. Szukasz sobie dystrybutora i nagrody pomagają, a potem dystrybutor już się zajmuje wszystkim dalej.
1: Od 18 listopada e, w słoń e, w polskich e, na pewno dużych kinach e, i miejmy nadzieję, że e, dość szybko też na VOD się e, pojawi. E, Kamil, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za ten film który Lienki. jest naprawdę niesamowity, więc zachęcam wszystkich do jego obejrzenia. No i życzę Ci kolejnych twórczych sukcesów.
0: Dziękuję. Sprawdzajcie na naszych Instagramach, na moim albo na słoniowym Instagramie, gdzie będziemy grali film. Tak jak mówiłem, będzie to 50 kin w całej Polsce. Hmm.
1: Czyli na Instagramie zniszczymy Kamil Krawdziecki po prostu.
0: Tak, tak. I ja na pewno tam udostępnię niedługo listę kin. I na pewno będziemy w City.
1: Dobrze, no to w takim razie wszystkiego dobrego jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki, dzięki. dzięki bardzo. Zasubskrybuj ten kanał i zostań moim patronem. Szczegóły znajdziesz w opisie.